0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，我们就接续着上次还没有讲完的。上次呢，针对个别旅客定型化契约里面的一些内容，像是订房契约成立之后呢，这个旅馆业者可以跟订房的人收多少的钱。或是呢，订了房之后，后来临时发生一些事情，不能够去而必须取消的时候，那这个订房的人之前预先先付给旅馆的一些费用，到底还可以要回多少呢？这些部分呢，是我们上次所聊的一个重点。那今天呢，我们接续来看看，在订房上呢，还有哪一些其他的法律问题值得我们去了解的呢？今天呢，我想要讲的重点有三个。一个呢是关于国际订房网的订房，第二个呢是关于订房时信用卡的预付授权，第三个呢是来聊聊在疫情时代，一样的情形呢会被认定是所谓的不可抗力因素呢？第一个想跟大家聊的是在国际订房网订房时所可能发生的一些法律上的问题。大家在网络上订房的时候，除了到旅馆的官网上去找之外，我相信大家一定都会有到 Agoda 或者是 Hotel 这一些国际订房网上去找，因为呢，大家都要比价嘛。时候呢，明明是同一间饭店所推出的同一个时段、同一个房型，可是它却会在不同的平台有不同的售价，尤其是像这种国际订房网，比如说 Agoda。这些订房网呢，在面对旅馆业者时，相较于个别的旅客，他拥有的是比较大的一个谈判的能力，所以呢，他就可以拿到一些比较优惠的价钱。但是同时呢，这个优惠售价呢，也会搭配一些限制，比如这笔订单是完全不能够取消的，或者呢是没有搭配信用卡延后扣款这些政策。那这时候呢，消费者可能就会提出疑问了。因为今天呢，这些订房网他们几乎都是国外的公司。那如果万一发生后续的一个消费纠纷的话，那是适用外国的法律还是台湾的法律呢？这个部分呢，在主管机关来看，提到，即便你今天是透过国际订房网去订房间，但是只要这个房间是由国内的一个旅馆业者提供的话，那当然就是适用台湾的法律、台湾的消费者保护法以及个别旅客订房的这样的一个定型化契约作为规范。如果今天呢，你透过阿勾达去下订一定呢，要在端午节的时候到台北的圆山饭店住个三天两夜，那圆山饭店就在台湾本岛啊，如以后续上一些消费上的相关法律规范，当然是适用台湾的法律。关于这个订房契约的一些相关规定，也要符合个别旅客订房定型化契约的条款内容。例如，如说今天你订的这一笔订单，它同时写到说，该笔订单因为是非常优惠的价格，所以是不准取消的。如果一取消的话，就要付这个房型第一晚的全额的一个房价。这样的规定呢，是不是跟前面所谈的定型化契约的内容是有相违背的？记得吗？不管今天你付的是定金还是预付的一个全额的房价总额，只要订房的人呢，他是在一定的期间之内去通知旅馆说要取消这笔订单的话，这些先前呢交给旅馆业者的金额是可以按照比例去做发还的，甚至于呢通知的时间够早的话，那这些款项是可以全额被退还的。所以呢，订房网上这个不得取消的这样的一个条款内容，是抵触了定型化契约的一个内容，而导致产生无效的效果。那订房的人呢，自然就可以主张说不受这个条款拘束。那这个时候呢，就会根据订房的人是在什么时间去通知说要取消这笔订房，去计算呢，他可以拿回多少他之前先付的定金。或者是预付的一个房价总额，在这里呢，即便是取消，可以拿到一定的金额返还。但是你如果是透过旅馆业的官网，和你直接对口的呢，是所谓的旅馆业，那你就可以跟他去谈。但是如果今天呢，你是在订房网订房时，而在你取消之后呢，你想要拿回之前预付的那些金额时，必须是这个订房网从中去居中协调。所以，如果今天呢，订房网它并没有很积极的来帮你的话，那其实你要拿回这笔款项，相较就是比较迂回，花的时间也会比较久。另外，加上这些订房网呢，它的一个登记住址都是在国外，那它在台湾呢也没有分支机构。那如果呢，今天发生消费争议，那在进行消费争议调解的时候，有可能呢，这些国外的机构它也不会派人来。最后就是可能是你这个订房的人跟提供住宿的国内业者来谈。那如果这时候这个旅馆业者跟你说，他们都还没有从这个订房网的平台收到任何费用的时候，所以他也不能够退还给你任何之前预付的钱。那整件事情就荡在那边悬而未决。甚至有的时候呢，今天呢你透过订房网，你看到的是有房间的。但是等到你入住的时候呢，旅馆业者呢，要不就是告诉你说，他们并没有收到你的一个预约的一个订单。跟你说那一天呢，他早就没有试出任何的房间给订房网。那不知道为什么订房网的记录会是有空房的。那这时候对你来讲呢，你到了现场竟然没有房间可以住，那你能做什么？你回头去找订房网，订房网呢，要不就是承认他的疏失。不然呢，就是跟旅馆业者互踢皮球。可是对于消费者你来说呢，你其实想要的是在当天有一个住宿的地点，而不是后续损害赔偿的问题。前面呢所讲的这几个可能的一些风险，都是在你决定要在订房网订房时，都必须要好好考虑跟评估的。第二个呢，想跟大家谈的是信用卡预付授权。一般呢，我们听到的就是过卡。这是什么意思呢？我们在网络上订房的时候呢，有时候会看到，诶，这个房间呢，它明明有提到它是不收取任何的定金，那为什么它同时又请我要输入我一个有效的信用卡卡号呢？这个其实就是预付授权。当你输入了你的一个有效的信用卡卡号之后，对于旅馆业者来讲，那就会取得一个担保。什么样的担保呢？如果今天呢，你在这个高级旅馆订了两晚，那一晚是一万块的话，那旅馆业者呢，透过过卡的这个动作，这张信用卡里面有两万块的额度，是作为这一次住宿的一个担保。这、那个时候的过卡呢，旅馆业者是不能够去跟银行请款的，只有后面呢再做一次刷卡的动作，那就是去做完成授权的这样一个动作，才可以去请款。这个预付授权呢，什么时候会发生担保作用呢？比如说到了预定的时间了，可是订房的人都没有出现，那这个时候呢，就是所谓的 no show 嘛。那前面呢，定型化契约里面有讲到 no show 的时候呢，是可以没收全部的定金，或者是当初讲好的一个预收房价的总额。所以这个时候人没到没关系，那就是把这个预付授权的一个信用卡。再去做一次刷卡，就是完成真正的授权，旅馆业者呢就可以去跟银行请款，那等于就算旅客没有来，他也没有任何的损失。那这个信用卡的担保作用就在这边发生了。那如果今天呢，你有如期的出现，然后到了饭店之后呢，你也用现金交易的方式，那之前你本来透过网站上去做这样一个信用卡的预付授权时，它那个额度会对你有什么影响呢？如果以刚刚为例，你今天是拿了一张额度是十万块的信用卡去做两万块的预付授权时，那这时候呢，你就只剩下八万块的额度可以进行其他的消费。只有当旅馆业以及银行业呢把当初本来被冻结的额度里面返还给你之后，你才可以再重新拥有这个额度去消费。所以之后，如果旅馆业者在进行刷卡的时候，你就可以去确认今天他到底是预授权还是所谓的授权。当刷卡单上出现的是“授权”这样的字眼，那旅馆业者才可以去跟银行提款的。好，那我们最后来谈谈呢，在疫情时代下，哪一些状况会被认定呢？是不可抗力因素。只要被认定是不可抗力因素，而必须取消这样的一个订房时。根据定型化契约的规定，旅馆业者呢必须把他之前预先收到的金额无息的返还给订房的人。这个在某程度上来讲，等于旅馆业者也要承担比较大的风险嘛。所以对于不可抗力因素的认定，也会相较是比较严格的。如果根据契约的条款内容来看的话，它有具体的明示是提到说，像关于停班停课。或者是造成交通的一些中断，这些是所谓的不可抗力。但是还有其他的是哪些呢？之前呢，在疫情比较严峻的时候，我们会有一些强制的居家隔离、限制入境、居家检疫这些相关的法定的防疫政策。那如果说今天呢，你作为一个旅客，你原先本来已经订好房，准备要出去玩了，但你却染疫了，那这个时候呢？可不可以跟旅馆业者主张说，你是基于不可抗力的因素而不得不取消这个行程？还是说旅馆业者会根据你通知他的期间来去核算，说他要退还给你多少的金额？那之前呢，在疫情很严重，那整个政府呢也采取比较严格的防疫政策下之后，观光局有直接明白的表示，如果今天呢是碰到因为要因应政府的防疫政策。而被限制入境，或者是居家检疫、居家隔离，这些为了配合政府的防疫政策而必须取消订房的话，那这都被认定是不可抗力因素。所以旅馆业者呢，他就必须要无息全部的返还之前他所预收的这些金额及费用。那如果今天呢，你是没有染疫的，但是你自己觉得说啊，疫情好严重，我还是不要去好了。这个时候就会回到你当时通知旅馆业你要取消的日期，跟你预定的日期间隔几日，然后再去做一个比例的返还。当然，你越早通知取消的话，你就可以拿回比较多的钱，甚至于是全额的返还。好，那这时候就要问喽，因为最近呢，整个疫情相较趋缓，其实我们防疫政策已经松绑非常的多，甚至于在三月二十号开始之后。清症不用再强制隔离了。那在这个时候呢，如果你不小心染疫了，那你可不可以跟旅馆业者主张说你的取消是属于不可抗力因素呢？在这种状况下呢，随着防疫政策的松绑，如果今天你是因为染疫而必须要取消时，相当高的比例呢，还是会去根据。你今天取消的日期和你原先预定的日期，他们之间的时间差是多少？然后去进行比例返还你前面所预付出去的金额。好，那我们今天呢，就来小结一下今天主要谈的三个问题呢，就是要让大家知道，透过国际订房网，如果呢今天你订房的那个地点是在国内的话，那它还是可以适用国内的法律。以及呢，适用我们现在个别旅客订房的一个定型化契约的相关规定。还有今天呢，即便你透过订房网，你可以取得比较多的一个优惠价格，但是你可能也要承担一些风险的问题。第二个呢，就是带大家认识什么叫做信用卡的预付授权，它并不是一个真正的交易行为，是在那个担保的额度里面，你是不能够去做其他的消费的。那第三个呢，就是跟大家谈谈，随着疫情的松绑，染疫呢到底算不算不可抗力因素，而导致于说想要取消这个订房的时候，可不可以要求全额的无息退还呢？会因为防疫政策是比较严格还是比较宽松而有不同的认定。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音>